0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy es día de DIG 3X. Extra Experience Excess. Y quiero platicarte de una situación que no es mía al 100%, pero eh, me enteré, me platicaron... Y a raíz de esto a mí se me ocurrió abrir como un tema debate y llegar un poquito más al fondo y a la razón de por qué esta situación en específico estaba tomando tanta fuerza. Quiero platicarte de lo que son las masculinidades. Yo sé que a lo mejor puede sonarte esto a un episodio de DIG normal, pero eh, es importante que lo relacionemos, esto con la experiencia que te voy a contar. Ya sabemos que el hombre es eh, masculino, la mujer puede ser masculino y demás. Pero ¿qué entiende la sociedad por masculinidad? porque dicen, eres masculino cuando eres fuerte, cuando haces ejercicio, cuando tienes un carácter determinante, eres eh, masculino cuando haces trabajos de fuerza, cuando vas a oficina a trabajar, eres masculino cuando dejas el vello corporal que crezca, eres masculino cuando tienes una voz un poco más grave. ¿Pero qué pasa con el otro lado de la moneda? Cuando te dicen, es que eres femenino. ¿Eres femenino cuando sacas a flote tus sentimientos? ¿Eres femenino cuando sales como de la heteronormatividad? Porque dicen, un hombre no puede usar falda. Porque un hombre con falda es femenino. Un hombre con cabello largo es femenino un hombre con las uñas pintadas es femenino un hombre al que le gusten las flores es femenino y no, esto no tiene absolutamente nada que ver con la feminidad o con la masculinidad simplemente es con el sano desarrollo de las personas aquí y aprovechando el espacio quiero contarte algo que a mí me impresionó muchísimo y sobre todo que es un dato curioso. ¿Sabías que la mayoría de los hombres reciben flores hasta el momento de que se mueren? O sea, las primeras flores que recibe un hombre en todo su tiempo de vida es en su funeral. O sea, imagínate la gravedad del asunto que dices, ¿cómo un hombre puede recibir flores, no? Pero cuando te mueres, sí, todo el mundo te manda flores. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no te dan las flores en vida? Por ser hombre no mereces flores. A mí en mi cumpleaños me llegaron las flores y creo que fue el mejor, mejor, mejor regalo de toda mi vida, o sea, yo siempre soñé con que me regalaran flores, no el día de mi cumpleaños, sino simplemente que alguien llegara y me regalara flores No hablo de mi pareja en específico, sino alguien de mi familia, eh, alguien que por sorpresa llegara y me dijera, oye, sabes, mira, compré estas flores para ti Totalidad de mi cumpleaños llegan las flores y yo sentí que me moría de amor, ¿no? Pero no pasa absolutamente nada, no soy ni más masculino ni menos masculino. Me pinte las uñas y eso no me hace más masculino ni menos masculino. Porque pintarse las uñas, querer que te regalen flores, Ponerte una falda, tener el cabello largo, son simplemente preferencias de imagen, específicamente imagen corporal, y es como la preferencia sexual. Sabes qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres, pero de todo esto hay algo que prefieres, algo que te gusta, algo que te late más. Pero hablando de la masculinidad... Quiero hablar también de esto, que son los famosos folk Boys, que ahora resulta que tengo varios amigos, Diagonal, conocidos, que no sé si por la cuarentena o que decidieron hacerse folk Boys. Y cuando me explican su, su razón ¿no? de, de hacerse folk Boys, ...lo único que yo puedo concluir es que el miedo está en, en la base o, o, o muy enraizado de una masculinidad tóxica. Porque las masculinidades tóxicas es esto que no te pintes el cabello, no te dejes el cabello largo, no uses falda, no uses rosa, no te pintes las uñas... No prefieras ir las flores No llores, no demuestres tus sentimientos No te gusten las películas románticas Entonces bueno eh, Acá Quiero mencionar también Que la masculinidad Tóxica la construyen Los hombres Pero también las mujeres Contribuyen en gran medida A esto no voy a soltar hate hacia absolutamente nadie, simplemente quiero decir que muchas veces hemos escuchado que las mujeres dicen, los hombres apestan, los hombres son lo peor, los hombres son los tontos, no sirven para nada, todos los hombres son iguales. Y entonces empiezan a generalizar una situación y hay muchos hombres que se ofenden porque quizás Dices Yo conozco a un hombre que es golpeador Pero él No me representa, él no soy yo Yo no soy golpeador Yo no soy violador, yo no soy acosador Y que generalicen Es muy grave Y muchas mujeres están Defendiendo de decir, sí, sí Pero es que van a decir, no, todos los hombres somos iguales Y es verdad O sea eh, no me voy a meter mucho a hablar de privilegios Porque también hay muchas mujeres Y también muchos hombres que dicen A mí no me ha tocado Escuchar a alguien que diga Que no la violaron, o que no la tocaron o Que no la acosaron El hecho de que no lo sepas O que no te haya tocado vivirlo No significa que no exista Pero también Ya no nos da al otro lado de esta balanza no significa que porque te haya tocado, es que todos son exactamente iguales. Y cuando dicen esto, muchos hombres se enojan, se irritan. Y sobre todo cuando lo escuchas de una persona tan cercana, como la mamá, la hermana, la prima, la tía, la esposa... Pero ¿qué, ¿Qué pasa con un eh, Con esto de un boy Porque ya sabemos quiénes son los boys Y qué hacen los boys. Que aquí es la, la gran idea Que nos han pintado Que dicen que tienes que ser un boy Para poder conseguir lo que quieres porque si es un, un, un soft boy o, o un chico bueno, jamás vas a conseguir nada. O sea, eh, remótate a películas, a series. Cuando el chico bueno se queda de primera con la chica, ¿no? O sea, primero te ponen al rudo, al malo, al pandillero, al que le gusta el peligro, al de la adrenalina. Y entonces es el estándar de decir yo quiero uno así. Y hay ahorita una generación completa, tanto de hombres como mujeres, diciendo yo quiero a un fútbol. Yo quiero uno así. Y entre más drogadicto se vea muchísimo mejor y entre más golpeador y entre más rudo y entre más no sé qué, ta, 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 ta. Pero también estoy en contra de la violencia, estoy en contra de las drogas, estoy en contra del abuso del alcohol. Entonces, ¿dónde está tu congruencia? Yo no sé por qué eh, la gente y ahora los chicos han decidido decir Bueno, me voy a hacer un fuckboy, eh, digamos genérico porque mucha gente prefiere Esto de Nada más háblame para cuando tengas ganas Nos quitamos las ganas Y ya Básicamente para eso te sirvo Y para eso me sirves Y la gente ha romantizado Esta idea Y digo la gente Porque yo lo he visto De cerca con estos conocidos Que Dicen sí, sí, o sea Márcame, aquí está mi número Tienes mi WhatsApp. Márcame cuando tengas ganas Y tú y yo nos quitamos las ganas y se acabó Y dices, ok Pero ¿dónde queda eh, tu valor? ¿Dónde queda como la lealtad? El, el, la exclusividad, no sé, ¿no? Tantas ideas románticas que nos construyeron Y ahora tenemos que deconstruirnos para decir, ok, pues una cosa de una sola noche y lo que pasó aquí... Sí, si te va en la calle no, ni me acuerdo de ti. ¿Qué pasa con, con los focos? Porque aquí es donde yo digo que viene este miedo. Porque es miedo a, a, a que dejes de estar o dejes de ser. Es el miedo a perder un lugar, a perder el estatus... Y sobre todo que pierdas este reconocimiento como masculino o macho dentro de una sociedad. Y puede ser una sociedad a grandes rasgos o la sociedad de amigos. Ya sabemos que esto tiene muchísimo que ver y se relaciona súper súper bien con que vivimos en una sociedad que es mayormente patriarcal donde el hombre tiene control sobre toda la narrativa y las mujeres continúan siendo víctimas. Pero aquí hay una cosa que yo quiero llamar que es como el truco o, o no sé cómo, cómo llamarlo, es como la trampa. Sí, el privilegio tiene una trampa aquí Y específicamente esta masculinidad tóxica Y es que cuando típicamente no te vuelves eh, No te das cuenta O no estás alerta, no estás atento De esto hasta que alguien te lo dice Y cuando hablas desde la experiencia Esto puede ser particularmente explosivo y lo puedes ver como una irracionalidad o que tienes una deficiencia de introspección y aquí es donde yo, Diego, concluyo que son las características primarias de una masculinidad tóxica. Lo vemos desde muy chiquitos, porque además nos los van enseñando desde casi, casi desde que nacemos. Te dicen eh, que naciste en una sociedad que dice los niños no lloran, no seas tan soft, no seas suavecito, no seas vulnerable. Una cultura que... Quita significado a las mujeres en todos los niveles y los reduce incluso a unos objetos que solamente las necesitan para dar placer. Una cultura que además como hombre te mete a la de a fuerzas el chip de ser competitivo donde lejos de ver a otro hombre. Como tu compañero Tu colega, tu camarada Alguien en quien te puedas apoyar De primera lo ves Como una competencia O sea Es un rival Está más guapo Está más alto, está más musculoso, está más peludo está... O, sea, ¿por? o sea ¿Por qué tienes que ver a la otra persona Como tu rival? Y es que además en la escuela, por lo menos en donde yo estaba estudiando, siempre te decían que el más fuerte es el que sobrevive. Y Diego, vean, lo pobrecito es débil, y Diego no puede, y Diego tiene el cabello largo, Diego tiene las uñas pintadas, Diego se pintó el cabello, o sea, Diego era el débil, entonces era como, Diego es el primero en que va a morir, o sea, nada tiene que ver mi capacidad ante los ojos de ellos. Sino mi apariencia Y la identidad sexual que yo tenía Es lo que a mí me definía como el, el candidato a sobrevivir o a no sobrevivir Pero, ¿qué pasa cuando esto se empieza a reforzar Y las mujeres empiezan a, a reforzarlo Cuando les lavan el, el cerebro y, y tienen esta idea tan, tan metida dentro de las cabezas que creen en lo mismo, la ideología se traslada a ser exactamente la misma. No sé decir que esto es machismo, simplemente son masculinidades que te van enseñando, las mamás se lo enseñan a los hijos, y al mismo tiempo esos hijos después tienen hijos o hijas y se lo enseñan a, a ellos y a ellas y entonces pues las mujeres crecen diciendo no es que yo quiero a alguien que me abra la puerta pero también a alguien que me grite a alguien que me haga un pancho a alguien que no sé qué y cuando te lo hacen pues obviamente te sueltas a llorar y dices es que porque o sea pero me trato tan mal y aquí yo me detengo y digo o sea no es lo que querías o sea, no querías un drogo que, que fume y que abuse de su privilegio y abuse de su eh, postura como hombre dentro de la sociedad o sea no querías un pandillero o sea sí pero, pero que no me grite o sea si quiero a alguien que sea así, pero no que se pelee. No quiero alguien que sea agresivo, no quiero alguien que grite, ¿no? O sea, entonces quieres alguien así, así. No, es que eso ya es un soft boy y yo no quiero un soft boy. Entonces, es el miedo a convertirte en algo vulnerable. Que ahorita al final te va a mencionar algo que vamos a abordar en otro episodio pero te va a dar tiempo de que lo pienses y lo analices. En esta sociedad en que necesitamos que los hombres sean los fuertes y que dejen de lado su lado emocional y, y el valor siempre va a recaer en su apariencia o en el servicio que pueden eh, brindar como acá en... ahorita acabo de flashar algo que en algún momento escuché que decían que el hombre va acabando su propia tumba a medida de que va demostrando que tiene también sentimientos y es que Acá, en esta conversación a la que les voy a, a citar, me estoy dando cuenta que este señor de megabigote, tipo político mexicano, de la Revolución Mexicana, eh, pues no quería que su hijo llorara. Y en cuanto su hijo se dobló así de, oye, sabes que no puedo porque, o sea, me duele esto, me está sobrepasando. Este señor tenía muchísimo miedo de que su hijo, que estaba llorando, se quedara como encargado o le iban a dejar pues parte de la empresa o el negocio familiar. Pero ¿cómo se lo voy a dejar? A este que nada más llora O sea, es un débil Yo necesito a alguien fuerte, a alguien con convicción a Alguien que dé una apariencia Inquebrantable Y mi hijo no lo es Y mi hijo es esto Y mi hijo es aquello Y aquí estoy Completamente convencido De que estas masculinidades Tóxicas Van eh, rebasándonos pero también encuentran su base en la falta de amor propio porque nunca nadie, ni siendo hombre ni siendo mujer, te enseñan a amarte a ti mismo y a ti misma y entonces empezamos a crearnos estereotipos nadie nunca me va a amar porque soy gordo nadie nunca me va a amar porque soy chaparro Nadie nunca me va a amar porque tengo el cabello largo Nadie nunca me va a amar Porque tengo las uñas pintadas Nadie nunca me va a amar porque uso lentes Nadie nunca me va a amar porque tengo los dientes chuecos Entonces Sientes que no mereces absolutamente nada Y sientes que en el primer momento En el que empiezas a amarte a ti mismo Y empiezas a demostrar Que eres valioso, que tienes la fortaleza Que eres merecedor de todo lo que anhelas, en ese momento como hombre empiezas a volverte alguien que empieza a doblarse y por lo tanto eres menos hombre y por lo tanto te vuelves femenino y quien quiera un hombre femenino. Y aquí encontramos el gancho de la misoginia. Ahora, quiero que te detengas y pienses un poco en si la homofobia, ya que tocamos masculinidades y misoginia, si crees que la misoginia tiene algo que ver con la homosexualidad y por lo tanto con la homofobia. Porque para mí, el que es homofóbico es misógino. Porque, ¿cómo un hombre puede sentir atracción por otro hombre como si fuera una mujer? ¿Y cómo? ...puedes tener tendencias femeninas. Claro que es misoginia. Y todo el mundo dice... ...es antinatural y bla, bla, bla. Pero no, en realidad no es antinatural. O sea, es una cuestión que tienes clavada en el cerebro... ...donde estás diciendo que por rebajarte a los gustos de una mujer... Eres menos digno. Dime tú si esto no te suena a una misoginia disfrazada. Ahora ya que nos salimos de esta caja de la masculinidad. Quiero que, que evoques a una persona, a un hombre en tu vida. El que quieras Y me digas si es Un prototipo Del hombre masculino Si tiene Si es alto Si es atlético Si encaja en el arquetipo De la heteronormatividad Si es un hombre cisgénero Y al mismo tiempo pienses si de forma interna, porque ya vimos esto externo, pero si de forma interna es alguien que es extremadamente sensitivo, que es emocional, que le gustan los las películas románticas, las cosas cursis, los piropos, las flores, los colores pastel, las películas de Disney, los colores brillantes. Porque acá yo pienso en mis conocidos amigos folk boys y estoy convencido de que no se ama y esto no es un llamado a decirte oye amate, ven corre abrázate porque no se trata de eso se trata de ver por qué porque además cada uno tenemos nuestras propias razones para tomar nuestras decisiones y hay gente que toma la decisión y acepta todo lo que implica hay otras personas que toman decisiones y después se quejan de las consecuencias pero bueno sonará a lo mejor a TikTok pero ¿quién tomó esa decisión? o sea es un poco de, de pensar que lo que te pasa a ti, es porque tú lo decidiste. Y estos chicos que se hicieron boys nada más por buscar placer de una noche y hacerse este estereotipo de soy malo, soy rudo, soy eh, el más masculino y con... con camisa y, y soy extremadamente viril y se ve muy, muy, muy de macho la pose y esto, si realmente son así o están tratando de esconder algo en su interior. Obvio estas personas no me lo van a decir, pero claro que lo saben. Y claro que mi comentario de ese momento De hoy o sea O sea, estás buscando placer De una noche, pero o sea, ¿qué no tienes manos? O, o, o sea, ¿qué necesitas? O, o ¿qué no? Y es que Ella quería un fuckboy Y la otra La ella Dijo, ah sí Y pues la verdad es que para mí es muchísimo más cómodo Nada más hablarle cuando tengo ganas Y pues ya no las quitamos Y yo, y ¿qué pasa si él no tiene ganas? Ah, no, él como fuck boy Debe de tener ganas Siempre Ok, si tiene ganas Siempre ¿Y qué pasa cuando él tiene ganas De estar con alguien pero que no seas tú Y tú tienes ganas de estar con él? Ah, no, pues por eso es mi fuckboy De planta Ah, bueno, mi fuck boy de planta Que ya lo tienes ahí para siempre ¿y por qué no es mejor tu novio? ah no, es que no queremos un compromiso ¿so? ¿es miedo al compromiso? ¿miedo a la exclusividad? ¿miedo a una relación seria, duradera? ¿o, o miedo a que la otra persona te conozca verdaderamente? Porque una relación es eso. Abrirte con tu pareja, irse conociendo poco a poco y ver en qué son semejantes y en qué son diferentes y en las diferencias, apoyarse, sin juzgar. Pero aquí el folk boy pues no sé qué tendrá en su mente. Mientras, piénsalo analízalo, piensa en lo que te dije de la misoginia y la homofobia y por lo pronto nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.